0: Bienvenidos al quinto episodio de Zape Moche Educación Física en Reconstrucción. Hoy tenemos la suerte de contar con una profesora especial en muchos sentidos. ...es Rosaliarte, profesora de Geografía e Historia... ...en Educación Secundaria... ...he estado ensayando varias eh, presentaciones para ella... ...pero me he rendido al final... ...porque son tantas cosas las que se podrían decir... ...que prefiero que los que estéis interesados... ...aquellos pocos eh, oyentes de Zapemoche... ...que no la conozcáis... ...pues que simplemente pongáis... Rosaliarte en Google, en Twitter... ...y, y bueno, y, y... ...dediquéis unas horas para ver eh, eh, el trabajo que hace y la metodología que utiliza. Hoy vamos a hablar con ella acerca de eh, las, las ventajas, los inconvenientes, las dificultades y sobre todo con una intención de animar a muchos profesores y profesoras que están a punto de iniciar un cambio metodológico en sus clases, en sus centros. Espero que la conversación con Rosa nos sirva para dar esos últimos pasos que nos faltan para... En fin, para sentirnos de otra manera en otras clases y, y propiciar mejores experiencias de aprendizaje en nuestros alumnos, que es en definitiva de lo que se trata. Espero que os guste esta entrevista y que los materiales y, y todos eh, los recursos que comparte Rosa pasen a formar parte de, de vuestros recursos educativos. Un saludo. Hola Rosa, buenas tardes y muchas gracias por este sí quiero que nos has dado en Zapemoche, Educación Física en Reconstrucción.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues me gustaría que, que aunque sé que la mayoría de nuestros oyentes te conocen, pues que, te, que nos hablaras un, un poco brevemente de ti misma, a qué te decías dónde trabajas y, y, y por qué crees que, que estás aquí en Zapemoche.
1: Bueno, pues me llamo Rosa Liarte, eh, estoy actualmente trabajando en el IES Cartima, pero soy profesora de Geografía e Historia y ahora mismo soy miembro del equipo directivo del de, de IES Cartima, aunque mi plaza definitiva la tengo en el IES Las Lagunas de, de Mijas. Mi y bueno, soy vivo en Fuengirola, en Málaga, eh, en Ciudad de la Costa, y me aventuré a irme al IES Cartima porque me fichó el, el director de, del centro, porque era un centro de nueva creación y me pidió una comisión de servicio. Y, y bueno, a la aventura porque me dejaba crear el, el instituto que creía que debía de ser. ¿no?
0: Muy bien, pues es un instituto que sepas que estamos mirando con lupa todos desde muchos sitios de España y seguro que también de, del extranjero. Vamos a empezar con, con unas acciones técnicas iniciales para no iniciados eh, en relación a la metodología que estáis usando en tu, en tu instituto. En un minuto coméntanos qué entiendes por metodologías activas ¿Y qué es el modelo ABP, el de aprendizaje basado en proyectos?
1: Bueno, yo entiendo por metodologías activas que el alumnado deje de estar cruzado de brazos escuchando al profesor. Eh, los tiempos han cambiado, el rol del profesor no es el de la persona que ya sabe todo, porque yo antiguamente sí podía cuestionarle a mi profesor porque si le quería me tenía que ir a la espasa calpe. A día de hoy no tiene por qué ser el profesor el que lo sabe todo, de hecho yo solo digo a mis niños, si no pues buscamos en Google o en Wikipedia y aprenderemos más cosas. Y entiendo por metodologías activas, eh, aprendizaje de por vida, aprendizaje por, por, por competencia, aprender para, para lo que nos espera cuando salimos de, de, de los estudios a, a la vida real, ¿no? Y el modelo ABP, el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, porque son dos formas diferentes de trabajar, para mí es el modelo que, que me ha llevado a, a las aulas a, a poder hacer eh, mmm, trabajar por competencias O sea, el aprendizaje basado en proyectos em, Lo que yo Interpreto por él es enseñar A al los alu al alumnos a resolver problemas En la vida diaria y además usar Las tecnologías, yo lo que intento es en, siempre En un proyecto ABP hacer que los alumnos Trabajen con las nuevas tecnologías y Sobre todo con los dispositivos móviles y con las tablets o con, o con los iPads. Y luego el aprendizaje basado En proyectos y el aprendizaje basado en problemas Tiene dos diferencias el proyecto tú le dices al niño en qué tiene que ser el producto final. O sea, tú le dices claramente, tienes que hacer un vídeo, tienes que hacer un PowerPoint, es lo más conocido, ¿no? Una exposición oral y un PowerPoint. Sin embargo, eh, en el aprendizaje basado en problemas van más allá porque le planteas un reto al alumnado, un problema, y ellos tienen que resolver el problema según ellos crean. O sea, aquí no le dices, tienes que hacer un vídeo, tienes que hacer un PowerPoint. En ese caso, el alumnado tiene que resolver el problema. Es mucho más complejo pero se puede llegar a los problemas perfectamente cuando ya acostumbras al alumnado a trabajar por proyectos.
0: Venga, vamos a lanzarnos. Tengo una compañera muy inquieta de tu materia en mi instituto. Es real, ¿eh?, lo que te, lo que te planteo. Aquí te, te decía que imaginaras, pero no, no vamos a imaginar, es real. Sí. Quiere plantear un proyecto basado en, en esta metodología, BP, concreto, sencillo, con un tema del currículum. Eh, eh, ¿Por dónde empieza? ¿Qué le recomiendas? ¿Se... Eh, se, se, se eh, eh, es, ¿debe saltar al vacío diciendo no explico en clase y no hago examen, sino que le mando a hacer una representación de teatro de Roma, por ejemplo?
1: <risa> bueno, a ver, yo, a, aquí el dilema examen todavía existe y a mí mucha gente me pregunta ¿yo hago examen todavía en clase? Porque eh, entiendo que si el alumnado tiene que hacer una selectividad el día de mañana, yo no le voy a quitar la práctica del examen. O sea, hay examen, pero la vía para llegar al examen es mucho más divertida. O sea, los niños me llegan a decir, señor, yo no he estudiado para el examen, ni es un momento de estrés para ellos, ¿vale? Entonces, yo no, no le digo a la gente, aventúrate a hacer el ABP ya directamente como lo hago yo. Yo he ido por fases y he ido tranquilamente probando en estos seis años que llevo dando clases. ¿Cómo empecé yo? Analizando primero la normativa. O sea, lo primero que a mí me llamó la atención es que no hay ni la, en la palabra prueba escrita ni examen en ningún lado de la normativa. O sea, siempre se habla de contenidos, pero nunca se habla de examen. O sea, los hago porque el alumnado tiene que practicarlos, pero no le doy el valor que tiene que tener un examen como muchos departamentos le dan hasta un 80% al examen. No lo entiendo así. ¿Y qué es lo que hago yo? Analizo los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Basándome en lo que dice, en los criterios de evaluación y los estándares, diseño el proyecto. Pero diseño un proyecto que no solamente me guste a mí, un proyecto que le gustaría a un niño de 12 o de 13 años. O sea, a veces pensamos que lo que nos gusta a nosotros les gusta a ellos y las cosas no es así. A mí no me gusta Minecraft, pero sin embargo a mi alumnado le encanta Minecraft. O sea, me pongo en el papel de un niño de hoy. ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Qué, qué practica? Y de ahí intentar irme a la realidad de ellos. O sea, si tengo que hablar del de sector primario, secundario y terciario pues qué mejor manera de que lo aprendan haciendo una ciudad en Minecraft, por ejemplo, que te he puesto ante el ejemplo con el Minecraft. Intento, primero, por un lado, cumplir la normativa, buscando siempre que, que el proyecto se base por competencias y por criterios de evaluación y, por otro lado, acercarme a lo que les gusta a los niños hoy día, que en este caso son los móviles y las tablets, las aplicaciones, ¿no? que están enganchados.
0: Por lo tanto, eh, la, la situación, la cuestión que te planteaba a continuación, que te quería plantear, en realidad es más una cuestión de ideas del profesorado, de apertura de mente, de no tener miedo a, a, a demostrar su incapacidad para manejar los aparatos. Eh, 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 ¿Cómo es el camino? ¿De las ideas a los aparatos o de los aparatos a las ideas? Yo es decir, eh,
1: Opino que es una cuestión de ideas y de actitud. Es una cuestión de actitud. Yo lo hablo mucho en mis formaciones. Te encuentras con muchísimos profesores. No, es que yo lo intento y, y siempre falla. No falla siempre, te falló una vez. Y como te falló una vez, tiraste en la toalla. O sea, yo creo que es una cuestión de actitud. Siempre que vas a usar las tecnologías, tienes que tener un plan B. Eso dalo por hecho. Entonces, no puedes tirar la toalla porque la primera no te sale. Creo que es una cuestión de, de, de intentarlo, de probar. Y que si no sale la primera, tampoco es el fin del mundo. O sea, yo lo que les digo siempre es, hay gente que dice, no, yo no valgo para la tecnología, no, puede ser un poco más torpe, pero es cuestión de ponerse, a mí nadie me la ha enseñado, o sea, yo no he, yo he aprendido por mí misma y, y a lo mejor tenga un don, vale, pero pero es cuestión de, de insistir. es el, el otro día leía una frase que decía, la persona que le gusta lo digital eh, tiene dos diferencias. El que le da clic a buscar y el que no lo intenta darle el clic, ¿no? El que dice, no, yo no toco aquí por si lo rompo. Y, y esa es la diferencia también hoy día con los niños que decimos que son nativos digitales. Porque no tienen miedo. Tocan, trastean y no les da miedo. Y a nosotros los mayores tenemos como una cultura de, no, no toco por si se bloquea, por si toco algo, por si esto no va, ¿no? Y creo que es cuestión de actitud.
0: Yo, yo creo que, que, que necesitamos oír de la boca de gente como tú que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Es decir, que para llegar tal vez a, a, a la maestría que puede con la que puedes desarrollar tus tu proyectos, antes te has equivocado mil veces, sí, has, has hecho incluso el ridículo con proyectos que han sido un fracaso total. Sí. Necesitamos, necesitamos que nos lo digas. Venga, dínoslo.
1: Sí, no, y además, incluso pedirle disculpas al alumnado. O sea, a mí no se me cae en la cara ni me pasa nada por decirle, chicos, esto no ha funcionado y, y, y disculpar. No, pero esto no va. O incluso también me ha pasado de intentar el mismo proyecto en un, en un instituto y me voy a otro, intento el mismo proyecto y no funciona. Son características diferentes, niños diferentes. eso es quienes estamos en la docencia lo sabemos. Pero pre la gente pretende seguir haciendo lo mismo todos los años y obtener los mismos resultados. Es imposible porque han cambiado también. Los niños tienen hoy día estímulos por todos lados, por todos los sitios. No le estimula que un profesor le cuente la Primera Guerra Mundial por más que tú quieras y tú sepas, el niño no te va a hacer ni caso.
0: Pero, pero, eh, eh, haciendo un poco de abogado del diablo... Sí.
1: Eh,
0: en realidad... Eh, ¿Tenemos que esforzarnos tanto, tanto, tanto para en, en los niños? ¿Damos por hecho que ya los niños vienen desmotivados? ¿No tiene que poner el niño, el, el, el adolescente también, la parte de trabajo que le corresponde?
1: Sí, pero hacerle trabajo de, de, de hacer lo que hablábamos antes, metodologías activas, no de estar nada más que escuchando al profesor. Porque yo, sinceramente, yo me meto en una ponencia de dos horas o me da un descanso o yo ya desconecto. Imagínate el niño que está seis horas todos los días, que tiene que ser duro, ¿eh? O sea, y, y yo lo veo en mis formaciones, o sea, yo ya veo que como ya está hablando demasiado tiempo y si no haya dado el descanso, ya veo a la gente con los móviles y indirectamente te está diciendo, Rosa, un cafelito.
0: Totalmente, totalmente. O sea, lo que
1: esos que son mayores, o sea, que imagínate un niño, que es que es actividad pura, nervio puro. O sea, eso es así.
0: A, 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 en relación con esto, en las necesidades que tenemos el profesorado de formación, eh, una, una, un, un bloguero de referencia para mí, que es, que es Jordi Martí, que lo conoces bien eh, sí. da, Es muy muy participativo con su blog, genera amigos, genera enemigos y, y también da formación a sus compañeros como tú Y ahora recientemente está dando formaciones sobre blog para el profesorado Y sí. siempre que habla de blog, habla de lecciones de historia, que es tu blog Como sí. ejemplo para sus cursos ¿Tú concibes ya que, que haya profesores sin blog? Aunque son pocos los que lo tenemos, pero ¿crees que es realmente una herramienta merece la pena hacer el esfuerzo eh, de tener un blog?
1: Yo es que siempre cuento un poco mi historia cuando, cuando doy la formación a los profesores, pero realmente es que yo era bloguera antes de, de ser profe. Entonces. Yo no concibo mi vida, de hecho tengo aquí al lado ahora mismo a mi pareja y estamos liados trabajando en nuestro blog, ¿no? que es todo iphone.net y, y estamos publicando, o sea, yo antes de, de ser profesora yo era patinadora y he trabajado en el patinaje artístico toda mi vida y he sido entrenadora de patinaje artístico sobre ruedas y quizá a lo mejor me viene la, 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 lo que me gusta de las tecnologías porque tenía que grabar los discos de música, tenía que hacer montajes de vídeo tenía que quitarle la voz a, a la música en el patinaje también me lo inculcaron en casa. Mis padres no son, no son ingenieros ni nada, pero siempre ha habido un 386 en mi casa. Luego se compró un 486. El primer Pentium también fue mi padre el primero a un Pentium 1. Luego ya pasamos al 3. Aquello fue la bomba, ¿no? Pero eh, la, el tema de la tecnología me, me ha venido siempre. Y cuando yo estaba en el patinaje, pues estaba positando y tenía tal ruina que no tenía dinero para pagar al preparado y demás. Y me busqué la vida a través de los blogs. Me, me, public, me hice un blog. Y con mi pareja, que empezamos como amigos y hemos terminado como pareja, pues empezamos publicando aplicaciones de pago que se ponían gratis y buscándonos un poco la vida. Luego, ya cuando yo oposité y demás, lo primero que yo daba en mi discurso era, yo voy a tener un blog y voy a, a hacer esto con mis alumnos, lo decía ya en las oposiciones, yo no había dado clase en mi vida. Cuando aprobé las oposiciones, montélescienethistoria.com, en ese verano me acuerdo que empezamos a montarlo y lo tenía muy claro, mis niños... Eh, además de tener los de su profesora Iban a tener su propio blog Su propio blog donde iban a utilizarlo Como portafolio digital ¿Y, y, y por qué? Yo pienso que a día de hoy hay que hacer visible lo que se hace, lo que nos quedamos dentro y no compartimos pues se devalúa, lo que no se comparte se devalúa y luego también les incito un poco a los alumnos a que tengan un portfolio digital y puedan demostrar lo que saben hacer y a su vez también les hace presencia en internet para que si de mañana quieren ser autónomos, montar su empresa y demás, que tengan la oportunidad de conocer cómo son estas herramientas. Porque creo que el día de mañana una empresa sin visibilidad en Internet o es una empresa algo que tiene mucha tradición o no tiene oportunidad de, 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 de emerger, ¿no? Entonces, le intento inculcar todo eso a mis alumnos. Yo a Jordi le estoy muy agradecida. La verdad que cuando vi aquel post en el que hablaba de lecciones de historia me dejó muerta, vamos. Yo estaba, me acuerdo, de vacaciones y digo, pero que me ha puesto esto chatis, ¿no? Pero es que tiene muchas horas echadas. Es que lecciones de historia son muchas, muchas horas... Mucho trabajo y cambio y ahora tocas cualquier cosa y ahora de pronto no sale nada en el blog y tú diciendo, madre mía, que he hecho yo en el código? Y más cuando lo haces de forma aleatoria porque yo no he estudiado nada de eso y al final termino toqueteando el HTML y poniendo el WordPress y no sé qué y, y lo he hecho... Porque me ha gustado, entonces para mí es muy muy importante tener un blog, yo es que no concibo no tenerlo porque a mí lecciones de historia me han facilitado un montón las cosas y desde el primer día que puse el pie en el aula lo tengo y a mis niños les he hecho tener un blog siempre.
0: ¿Llevas libros de texto además del blog o solo los materiales que publicas y las orientaciones que le das a los alumnos en clase?
1: No, yo no tengo libros de texto, yo no los uso. De hecho, he estado en otros centros y era algo que se cuestionaba, pero yo siempre he dicho que no a los libros.
0: ¿Qué, qué les dirías a, a, a mis compañeros y a los tuyos que dicen que este tema de las nuevas metodologías activas son... Bueno, son útiles para temas prácticos, para temas prácticos de laboratorio, pero que para cosas serias como es la lengua, las matemáticas... Eh, estas cosas no valen. Ah,
1: pero la historia no es seria,
0: ¿eh? Lo yo, lo oigo, en, lo oigo en, mi, en mi centro, que es un yo centro bien pequeño, yo. y lo oigo también en otro, en otro círculo. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Hombre, a ver, yo no voy a renegar del libro de texto si está ahí. O sea, es, es algo más para consultar. En los centros donde lo ha habido, si había que consultar algo, pues lo he hecho. Pero a mí a, a día de hoy lo que me funciona es la metodología flipped Classroom. Eh, eh, los niños aprenden a través de mis vídeos explicativos. Y, y yo de verdad que no, no lo he hecho en falta, tengo los lo que son apuntes colgados en PDF muchos de ellos, no te lo voy a negar también, pues cuando abrí los primeros libros me basé en ellos y demás para ir elaborando lo que es mi material, pero que yo a día de hoy no los utilizo, no niego el que a lo mejor pues que queramos consultar que use un mapa de un libro y tal pero creo que, que la revolución también del cambio metodológico tiene que empezar las propias editoriales si las editoriales cambiaran pues el profesorado se vería obligado a ir cambiando también. Y entonces aquellas editoriales que están cambiando las aplaudo porque que empiezan a meter proyectos, que empiecen a, a crear vídeos y demás y cambien un poco la perspectiva. Porque creo que el, también el cambio va de la mano con ellos, porque tienen mucho poder en la educación hoy día.
0: Si, si llama a tu puerta alguna editorial, no te digo que le digas que no, pero te pido que no abandones el aula nunca, ¿eh? porque... Ya
1: saben. Y, y vamos, por ejemplo, yo he colaborado con, con Digital Text, me han pedido dos proyectos porque tienen un proyecto de, de crear a ABP dentro de sus libros y demás. O sea, yo no estoy negándolo. Y luego el otro día vinieron a mi despacho de Del Vive, me mostraron, les aplaudí todo. Habían hecho rúbricas, evaluación por pares, un, un, una bestialidad de proyectos, pero que continúen en ese, porque luego me enseñaban, no, pero este es el libro en PDF tradicional. Y ya decía yo, otra vez estamos en las mismas. Pero claro. es que lo siguen solicitando, digo, pero es que el cambio lo tenéis que marcar vosotros también. O nos ayudáis en esto o no cambiará.
0: Eso es así, porque al final el profesor se agarra, elige entre las mejores opciones de los libros de texto que le llegan. Claro. Pero, pero lo marca el libro de texto. Muchas veces ni programación, ni ley, ni estándares, ni criterios de evaluación. Ah, libro de texto.
1: Claro, pegado. Sí, sí. sí, es
0: decir, hay muchos profesores que se olvidan el libro de texto ese día y no, no, saben, no saben qué hacer.
1: Sí, sí, por eso. Ahí es donde creo que también tiene que ir el, el cambio pero ya te digo, yo bloguera y uso de blog y, y también el, el tema blog me ayudaba a crearme mi propia red de aprendizaje, sigo los blogs que me interesan como a, a Jordi y leo muchísimo. O sea, estoy todo el día conectada, no lo niego. Y además ¿sí?
0: es adictivo, esta forma de trabajar que parece, a mí me ha pasado, lo he vivido en primera persona, de pasar una época pues de cierto desánimo a, a volverse a ilusionar un poco con, con la profesión, ¿no? que es importante.
1: Sí, y a mí también me da mucha vida Twitter, o sea, la, la conexión que te da Twitter y, y el aprender y ver de los demás, para mí las redes sociales también son muy importantes, me da mucho coraje muchos profesores que te dicen, no, no, yo paso de, de eso, tú eres muy friki, luego tienen Facebook, y tú dices, pero bueno, vamos a ver, es que, no, no, yo las tecnologías, nada, y solo primero tienen un WhatsApp, ¿no? O sea... Eh, es que creo que va lo que te decía al principio, en la actitud de cada uno. Yo no voy a perder el tiempo, en, perdona, yo no he perdido el tiempo, yo lo que he ido es construyéndome a mí misma y yo aprendiendo aprendiendo. Pero tú, ¿cómo sabes todo eso? Digo, vamos a ver, pues porque me siento, leo, me interesa y es cuestión de querer eh, hacer y aprender por uno mismo.
0: Exacto. Sé que te están llamando de muchos sitios de España para dar eh, formación a profesores, a grupos de profesores, de, de pasar por Lorca, no te vas a escapar en los próximos <risa> meses. <risa>
1: ya
0: lo hablaremos. Y, y bueno, ¿qué firma recibes de la formación que estás dando? Eh, ¿Está siendo una, una formación que está a, a, ayudando a la gente a dar el paso adelante? Que, de, 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 aunque, aunque sea reciente todo lo que estás haciendo, ¿qué, qué sensaciones tienes?
1: A ver, yo intento, a ver, yo en las formaciones lo dejo siempre claro, no pretendáis mañana ser yo, o sea, refiriéndome a cuánto uso la tecnología porque yo uso montones de aplicaciones y montones de cosas que yo he ido implementando a lo largo de los años. Siempre se lo dejo a la gente claro. Cuando empiece una formación les digo, yo te voy a ofrecer un abanico, quédate con lo que te dé la gana, pero no te lleves todo porque entonces va a ser imposible. Y, y bueno, seguimiento de formaciones, pues, por ejemplo, estamos haciendo algo muy interesante bueno, estoy haciendo algo muy interesante con la Consejería de las Islas Baleares, si me seguís por Twitter eh, estoy dando un montón de formaciones allí y me han abierto las puertas, la verdad, y lo que estamos haciendo es después de la formación, se lo propuse y les pareció muy bueno, después de la formación hacer un hangout a los dos meses de la formación, y el otro día fue el primer hangout de, de la formación que di de Flipped Classroom en Manacor. Y el feedback fue muy positivo porque el hangout era en plan para ver si ya habían tenido problemas en la implementación, que se habían encontrado, las dudas y tal. Y lo que me encontré allí en el CEP, o sea, yo estaba aquí en casa y todos me recibieron allí en el CEP, fue súper positivo, la gente súper encantada que se habían hecho, dado el paso, que habían empezado a dar la vuelta a la clase. Había gente que hablaba del problema de la conectividad de su centro, que habían hablado con los equipos directivos y que no había manera de la conectividad. Había de todo, pero en sí, de allí yo me llevé súper, súper enriquecido. Era que la gente estaba súper agradecida de, de todo lo que había descubierto con todas las aplicaciones que le enseñé y cómo les facilitaba. Muchos decían, el primer, la primera semana estaba que no daba pie con bola y no era capaz ni de grabar un vídeo ni nada. Y luego lo que eh, yo les decía en la formación, pasó el tiempo, se fueron acostumbrando y ahora aprovechan mucho más el tiempo y saben utilizar la herramienta. Yo les ponía el ejemplo allí a ellos. No puedes pretender aprender a usar una herramienta mañana sin saber nada. Yo me paso cuando cogí el coche por primera vez, me fui a aprender el coche, yo vi tres pedales y dos pies, y yo dije, ni de coña, ni de coña voy a saber yo conducir en mi vida. Y a día de hoy me monto en el coche ni pienso en meter la marcha ni nada, ¿no? Y conduzco, ¿por qué? Porque lo he ido aprendiendo. Y la gente se quedó con eso, decía, sí, sí, estamos con ellos. Además me marcó que hubo una compañera que sabía, nada más terminar mi formación, sabía comprar el lunes, el iPad, que yo ni le insistí ni nada. Y decía que había revolucionado la clase, me enseñó vídeos, croma que había hecho en dos meses. Y yo decía, no, puede ser verdad. Y de verdad, cerré ese hangout y no, tenías que ver mi sonrisa de oreja a oreja. O sea, era como, tío, he creado escuela, ¿no? Me decía, yo a mí misma me alegro un montón. Eso sí, también hubieron un par de compañeros que decían que les era imposible por el tema de la conectividad y problemas varios que tenían en el centro, ¿eh? Cada caso es un mundo, pero de haber 30 profesores y que te digan 20 que, que van para adelante pues para mí ya es, es, un, es un gran éxito. Ahora tenemos otro hangout el 7 de junio en, con Ibiza y hemos dado la formación con Fratic y, y yo y a ver lo que sucede. Esa formación ha sido de ABP.
0: Muy bien. Hay una, una... Bueno, varias cosas que me han llamado la atención en las recientes entrevistas que han publicado la prensa escrita a raíz del, del premio que recibió.
1: Sí. Eh,
0: Contestaba palabras textuales. También tenemos un programa de mentorización. Los compañeros nuevos entran a clase conmigo y van aprendiendo la metodología y luego ellos se lo pasan a otros en un efecto cascada. Sí. Ese es un tema que me apasiona, ¿no? Porque, porque es impresionante cómo en los centros somos eh, islas, aisladas unos de otros. Cerramos la puerta de nuestra clase, nos da miedo que nos vean, nos da miedo que nos evalúen, nos da miedo absolutamente todo, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar con los alumnos, pero no queremos que nadie vea lo que hacemos. Sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué primeros pasos podemos dar para empezar o qué, qué le podemos pedir a los compañeros que vengan a nuestras clases para ver cómo damos clases? Eh, ¿cómo, ¿Cómo organizáis eso?
1: Bueno, yo también fui isla en mi centro, ¿eh? donde yo estaba, o sea, yo empecé también igual. Y con traca y, y tirando y, y intentándolo, pues fui haciendo poco a poco cosas y me iban dejando, ¿no? Pero poco a poco también va costando mucho y frustraciones no te puedes ni hacer una idea. ¿Qué es lo que hicimos en el CARTIMA? Pues en el CARTIMA, eh, el, el, el hackear el currículum, pero en este caso el horario. ¿Qué sucede? Pues lo que intentamos fue, con acuerdo del profesorado nuevo que llegaba y demás, explicándoles cómo íbamos a trabajar, eh, a ver cómo me explico, cogiendo horas de, de reducciones, que, que podían aprovecharse para estar dos profes en el aula. Entonces, eso, José María, que es el director, supo cómo hacer bien la organización del horario, lo supervisó el inspector, los compañeros de acuerdo y, entonces, en mi caso, yo entro tres horas semanales con mi compañera de sociales Zulema, en primero A, en primero B y en primero C. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo entro en clase con Zulema de sociales, yo le doy la tecnología a Zulema, o sea, lo, todo lo que hacemos de TIC en sociales lo enseño yo. A la vez que yo se lo estoy enseñando al alumnado, Zulema aprende de mí, porque aprende le, le, la tecnología que yo uso en mis proyectos.
0: Pero esas, esas tres horas aparecen en tu horario.
1: Y sí, 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 claro. Son horas horas lectivas, pero en esas horas lectivas estamos dos profesores en el aula. Es una hora a la semana en cada clase de tres, pero se nota una barbaridad cuando estamos las dos en el aula y podemos controlar los 30 alumnos juntas. Y además... A ella, ella está formándose. Aparte que yo también me he formado de ella porque ella, por ejemplo, le gusta el mindfulness y yo me he llevado cosas de ella también. O sea, esto es esto es recíproco. Y luego Zulema entra tres horas semanales con la de Naturales. Entonces ella le vuelca a la de Naturales lo que aprende de TIC mío. ¿Vale? Entonces ese es la, el efecto cascada. Poco a poco vamos ayudándonos unos a otros. Está pensado perfectamente para que yo le vuelca a Zulema y. Zulema le vuelquea a la compañera de naturales. No sé si me explico.
0: A ver, te, te pido que me dices una cosa. Esas horas que entráis no son horas complementarias que si tenéis otra otra función. Son horas lectivas en vuestro horario.
1: Sí, lo que pasa que... Y te digo de verdad, porque yo no organicé el horario cómo pudo hacer José María para que diera el visto bueno de, de parte de la inspección. Pero las mías son lectivas y las de Zulema también. Eso sí, Zulema es la jefa de departamento y me parece que en vez de tener tres horas de reducción horaria, tiene dos. Llegó al acuerdo, pero ella ella vio cuando llegó al centro como una oportunidad el aprender y el decir, vale, me había llevado una formación durante todo el curso.
0: Esa es la cuestión de actitud que hablábamos antes, ¿no? Sí, es
1: pues, cuestión de actitud. Y luego hablamos con el CEP de Málaga y el CEP de Málaga va a certificar las horas de formación como formación de centro. Hemos estado también formación por las tardes y demás. Y todo eso se contabiliza, claro, para que el profesor no diga que estoy haciendo esto en vano, ¿no? También te vas a llevar tu certificado.
0: Eso, eso no solo se contabiliza, sino que además se debe contagiar. Claro. Bueno, pues eh, para acercarnos ya al último bloque, he pedido a grupos de profesores con los que me muevo Uh -huh. eh, si querían preguntarte algo, ¿no? Lo tienes ahí en el documento que te he enviado. Y me preguntan que si tuvieras que seleccionar las cinco aplicaciones que mejor resultados te han dado, con mejor curva de aprendizaje para profes y alumnos y con mejores resultados, eh, como, como conoces tantas, venga, destaca tu top five.
1: Súper, súper complicado, ¿eh? Eso, bueno. A ver, curva de aprendizaje para profes y alumnos. O sea, para aprendizaje para, para alumnos, mi Moodhub, por ya así decir Book Creator, porque pueden crear Libros y contenido Explain Everything, que es con la que yo también Utilizo para grabar mis clases Que es la que es una pizarra digital Luego Touchcast Que es la del Chroma Cake. para mí es Esencial, además me hicieron Embajadora de la aplicación y es que, es que Me encanta, es que es una aplicación súper Súper versátil eh, Luego, aplicaciones que he Utilizado mucho con el alumnado pues Minecraft, que no, el, el potencial que tiene para aprend, de aprendizaje ese juego es bestial. Ya publicaré ahora el proyecto que acabo de hacer del gótico, pero es que me he llevado yo las manos a la cabeza de lo que han llegado a hacer mis alumnos que ni me lo esperaba. O sea, es bestial. Y, y luego aplicaciones que uso yo mucho de evaluación son Socrative y, y bueno el Kahoot que mucha gente lo conoce, ¿no? Que ese no, no te cuento nada nuevo pero una que he hecho un proyecto nuevo este año y que ha gustado mucho a los niños es Puppet Pulse, que es una, una aplicación para hacer storytelling, para contar historias. Y hemos, hemos aprendido los reinos cristianos así, y la reconquista. Está colgado el proyecto en mi blog. Pero, por así decir, mi top es, es Book Creator, Touchcast, Explain Everything, iMovie para montar los vídeos, porque iMovie lo usamos un montón y y decidirme por aprendizaje usamos mucho Sócrates para evaluar los tipos test y luego para profes para profes eh, yo enseño mucho a los compañeros el tema de del eh, curar contenidos porque estamos intoxicados hoy día de información sí, y cómo sí, organizo yo, yo eh, lo, lo enseño en los cursos de aplicaciones yo, para mí, bueno, herramienta esencial para mí como cuaderno de profesores IDOCEO. Soy de IDOCEO y, y me encanta. De hecho, soy tester con, con el de IDOCEO y le voy mandando feedback de las cosas y ahora metió rúbricas, por ejemplo, y demás. Sí, yo me lo... estaba ahí dándole pruebas a ver esto sí, esto no. Y, y la verdad que ese hombre lo que trabaja en esa herramienta es, vamos, una es una bestia. Y luego yo le enseño mucho a los compañeros Evernote yo me organizo muchísimo con Evernote, la del elefante verde. Muchísima gente me dice, eso viene en mi móvil, pero yo no lo he usado en mi vida, no la entiendo. Y yo, por ejemplo, utilizo mucho Evernote con, con el complemento que tiene de escanable, que es para escanear documentos. Yo no llevo papeles. O sea, yo papel que me dan, papel que, que escaneo con el móvil y ya va a Evernote. Y me organizo un montón con Evernote. Y luego otra que utilizo mucho como profesora es Pocket, que es una herramienta para guardar enlaces y contenido un, para leer después, ¿no? Para organizarme. Y se la enseño mucho a los profes y quedan encantados porque van organizando bien lo que tienen pendiente de leer o enlaces que quieren y demás. Yo las herramientas de Verno y Pocket para mí son esenciales en, en el día a día. Y luego también le enseño a los profes Fitly. Para, para que manejen los blogs de los niños, cómo leerlo. Porque muchos profes piensan que es que yo me meto todos los días en los blogs de los niños. Digo, no, 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 no. Hay una herramienta en la que tú te suscribes y te saltan los posts nuevos. Y hago eso mismo luego, pues, como con Jordi y con todos los blogs que me gusta leer. Y se llama ordenar mi, mi red de aprendizaje y poder asimilar contenidos cuando yo quiera. entonces
0: Estás, estás hablando de un adicto a Fidel, porque también, es una herramienta ¿no? fantástica.
1: Claro, y cuando les enseño fitness, ay, yo creía que tú te metías en los 100 blogs todos los días. Digo, tú estás loca. Digo que no, que hay que usar la tecnología para que nos ahorre tiempo. O sea, no, no. Claro,
0: pues conceptos como la productividad, eh, hay que empezar a incluirnos no en la formación, porque porque también hay que decir que meterse en esta dinámica es absorbente y, y llevan lleva mucho tiempo hasta que uno se estabiliza un poco y, y organiza el trabajo y la cantidad de información que es abrumadora muchas veces. Y sí,
1: yo luego también esencial para mí las herramientas de Google, ¿eh? O sea, Google Drive, eh, ahora Hangout... O sea, yo a los niños también se lo enseño. Tenemos Google App for Education en el centro. Usamos Google Classroom. Yo, para mí, toda la suite de Google, chapo. Sí. O sea, nos facilita un montón.
0: Me dice otro compañero, Narciso. Miguel, pregúntale a Rosa por las insignias que utiliza en sus clases. ¿Cómo las hace? Si obtiene resultados positivos con todos los alumnos o, por el contrario, encuentra reticencias. Si los utiliza en su asignatura solamente o es parte de un proyecto de centro.
1: Mira, ahora precisamente... Eh, estábamos hablando, Víctor y yo, para crear una página de lecciones de historia con todas las insignias, porque ya lo de las insignias se me ha ido de las manos, pero mira, yo lo que tengo a los niños es súper emocionado con el tema de las insignias. Hay gente que me dice, está haciendo competitividad. Digo, mira, es una competición sana porque ellos quieren obtener la insignia con más valor y es como los videojuegos, o sea, yo no lo veo como una competición, lo veo como una motivación para que quieran hacer el proyecto. De hecho, por ejemplo, en Romanízate me basé en las escalas que habían en la antigua Roma, como el edil, el cónsul, el pretor, el censor, para darle diferentes escalas y en base a la nota que obtenían, pues obtenían la, la insignia. A ellos les encanta. Y luego cuelgan la insignia en su blog, la tienen en el lateral del blog y van poniéndola. Yo les demuestro con ellos que son expertos en algo, en Book Creator, en Touchcast, en que saben hacer estos motion. O sea, a mí me está yendo muy bien el tema insignia. O sea, ya hay a veces que estoy con profe de coña, no sé qué he conseguido este, te voy a una insignia, ¿no? Y se meten conmigo, ¿no? Pero a los niños les gusta, o sea, porque es, el, es como meter un, un, el, el rollo de un videojuego dentro de la, de la materia y ellos pues les encanta. Las insignias las hago, algunas por Photoshop y otras las hago en Canva, en la, en la herramienta. Y, y voy alternando según me, me parezca, o sea, me viene un momento y ahora estábamos diseñando las de las del Minecraft que hemos hecho del gótico y me he basado en, en lo, lo que son los trabajadores en la, en la época de la Edad Media, van a ser unos obreros, otros aprendices y otros maestros, según las notas que obtengan y ellos, la mayoría, estoy segura que han, han obtenido la de obra maestra, porque se han pegado una currada y ellos querían su insignia de, de maestro, no no querían llegar a, a la de obrero o aprendiz, pero a, a ellos les, les motiva mucho. Y sé que me que me ponías ahí si utilizan mochila de badges de mochila de como lo que se está haciendo del INTEF, lo tengo pendiente, lo estuve mirando... Pero cuando lo, lo hice eh, necesitaba los permisos del centro porque tienes que dar al centro de alta y demás. Y lo, eso lo estuve yo mirando cuando yo no estaba en el equipo directivo en mi centro. Y es una materia que tengo ahí pendiente para que puedan ir guardándoselas en el, en el budget de Mozilla, de Firefox, como hacen en el Intef. Pero lo quiero hacer porque de verdad que a ellos les encanta. Y luego, además de eso, también tengo una gamificación por tarjeta en el que si visualizan los vídeos por Flipes Classroom desbloquean premios con tarjetas. Lo tengo colgado en lecciones de historia. Y el tema de las tarjetas los tiene locos. O sea, a mí ya me ha pasado que no he mandado a ver un vídeo... Y al día siguiente tengo al niño, señor, ya me he visto el vídeo, he acertado todas las preguntas y quiero mi tarjeta. Y es como, pero vamos a ver, si es que no lo he mandado, lo colgué ayer, pero es para la semana que viene. Es que ya sí, lo he visto. Estaba
0: pendiente, ahí estaba pendiente el chaval.
1: Y digo, madre mía, y encima es que le haces preguntas del vídeo y, y, y se lo sabe, y tú dices, madre mía. Y, es, y hay gente que dice, pero es una tontería, me dicen profesores, digo, para ti, para ti es una tontería, pero para los niños no. Es que tenemos que, vuelvo a lo que desde decía al principio, tenemos que irnos a lo que les gusta a ellos.
0: El, es la única forma de, 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 de acercarlos al conocimiento, ya en esta claro. época ya lo sabemos, ¿no? Sí, el, que, sí, sí. Que, que, que hacían el sacrificio de, de aprender lo que no les interesaba porque era como un trampolín, ¿no? Para salir de, de malas situaciones y tal, pero ahora es complicado.
1: Claro.
0: Una última pregunta que me planteaba esta mañana Ernesto Coy, un compañero de biología y de física y química que está implementando muchos proyectos también. La verdad es que está trabajando un montón. La mayor parte de los niños están encantados con, con todos los trabajos que está planteando. Y cuando te he preguntado, digo, esta tarde hablo con Rosa Liarte seguro que quieres preguntarle algo. dile Pregúntale por esos alumnos que no se enganchan ni, ni con la metodología tradicional ni con la nueva. Es decir, en otras palabras, eh, eh, trabajar de esta manera es solo porque es más entretenido para los niños, porque también se educa con más sentido... ¿O también te has encontrado tú que esta metodología salva a alumnos que estaban un poco abandonados? ¿Es salvadora de alguna manera o es mejor para aquellos alumnos que ya trabajaban?
1: Mira, yo lo... A ver, salvan. Es que no sé lo... El, el tema salva. Yo, por ejemplo, si veo eh, alumnado de Atención a la Diversidad que tiene que tiene problemas para entender o que le cuesta muchísimo, estas metodologías les ayudan un montón y les da competencia y sobre todo el trabajo en grupo le da habilidades sociales. Son niños que suelen estar rechazados. o no Tú, tú el libro aparte y ya los 28 de la clase o los 30 de la clase no, está el tontito. Eso no me parece a mí. En esta metodología tengo a todos los niños trabajando, a todos integrados, me vuelco la ayuda para ellos. Estos niños que no quieren hacer nada, claro que los tengo, o sea, los engancho en algunas, en otras pues no tanto, en unas pues no se han visto los vídeos, me tengo que poner encima de ellos para que vean los vídeos. O sea, lo que a mí sí me sucede un poco es que consigo enganchar a niños que para otros compañeros es que no, no hacen nada en su materia. No te digo que sea efecto maravilla en todos los niños, claro que no. Hay niños que lo tienen muy claro. O señor es que cumplo los 16 y me largo. Vale, pero por lo menos vas a trabajar conmigo. En mis clases no están cruzados de brazos. O sea, ellos lo saben, que les doy la charla y que nos ponemos a trabajar. En el proyecto este que te hablo del gótico que hemos hecho ahora, yo tenía el caso de dos alumnos y son los primeros que luego, cuando nos hemos puesto con las vidrieras y estaban los compañeros haciendo las vidrieras, pero vamos, son los primeros que se han tirado al suelo. Sin embargo, son alumnos que no quieren hacer nada, pero luego cuando les pide, vamos a subir a esto, vamos a hacer lo otro, son los primeros que te están ayudando, ¿no? Entonces dice bueno, vale, no quieren aprender, pero sí les voy a enseñar valores y cosas que les sirvan para si el día de mañana salen al mercado laboral. O sea, competencias, que es lo que hablamos. Porque a lo mejor sí, tengo un niño que me saca un día en el examen, pero no quiere decir que luego el niño vaya a ser competente a la hora de buscar un trabajo o de, de poder buscarse la vida el día de mañana. De esos casos hay miles, ¿no? De gente que era máquina y que luego luego a la hora de encontrar trabajo a lo mejor te encuentras que ha triunfado más el, el alumno que era más. que se, se sacaba los seis y se ha buscado la vida. Entonces, esta metodología, más que salvar, yo creo que integro que atiendo la diversidad, que todos somos iguales en clase, que trabajamos todos por igual y que aquellos que no quieren trabajar por lo menos o, o trabajan o al menos se llevan algo para poder llevar a, al mercado laboral de mañana.
0: Un, un problema con el que yo me enfrento, eh, vamos a ponernos en la situación de estos alumnos que no han hecho nada, no aprueban y si les queda la asignatura para septiembre. En septiembre ya haces una prueba normal, entiendo, un examen teórico sobre los contenidos trabajados
1: y punto, ¿no? Bueno, también tienen que hacer la, una, unos ejercicios y tienen que hacer un pequeño proyecto que les queda pendiente. De los que no hubieran hecho, no hubieran trabajado, el que creo que puedan elaborar en verano, claro está. Pero si no entregan ese proyecto y no entregan eh, ese glosario de términos en la libreta, que hay una parte ahí tradicional, el examen no les va a valer de nada porque yo lo que quiero es que trabajen ese proyecto. O sea, hay una parte como de entrega de tareas, por así decir, de ejercicio pero son es un proyecto y una parte con libreta y luego pues harían el examen, pero ellos saben que para mí tiene mucho más valor el proyecto y el ejercicio que, que el que me memoricen y me vomiten en el examen sin son. que luego si no han estudiado un tema en el examen van a estudiar series en septiembre, si es que lo sabemos todo, que no.
0: <risa> una última pregunta, Rosa, que antes te he engañado, te he dicho que era la última, pero me acaba de venir sí, otra claro. en la cabeza. Con qué regularidad informas a la familia sobre, sobre sus hijos? ¿Te, te ¿Utilizas alguna aplicación tipo Remind o hay algún servicio de SMS con la plataforma de la Consejería de Educación?
1: No, yo siempre cuando he sido, vamos, he sido tutora y todo, mi correo electrónico de toda la vida. A papá y a mamá se lo he dejado muy claro, me tenéis siempre que queráis. De hecho, hasta compañeros me dicen: ¿tú estás chala? ¿Te vas a poner a mandar email? Y digo: pues tú tienes que venir por las tardes a tener citas y yo a lo mejor me he quitado 10 padres del tirón a través de email y explicándoles cómo van los niños y no tengo que estar esperando aquí a uno. Y luego a lo mejor te, no se te presenta. Nosotros no tenemos Google Apps en, en el cartima. Los padres tienen contacto directo conmigo a través de email. Muchos los tengo por Hangout también. Y cuando quieren saber algo de la familia. La, las familias del niño me, me escriben. Y luego, pues, están también los tutores y demás. En el Cartima tenemos una intranet y cuando quieren solicitar un informe, nos viene la solicitud a través de la intranet, yo relleno lo cómo va el alumno y, la, y los tutores se lo hacen llegar a la familia. Está todo informatizado. Y, y luego, padre que quiere hablar conmigo, sabe que conmigo, vamos, que a mí si me, me escriben, yo conmigo pueden tener una cita o, o por email les cuento cómo va el alumno
0: muy bien, rosa pues eh, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero eh, por mí la conversación duraría hasta las nueve porque rosa. tengo ya curiosidad por temas concretos que no quiero no quiero que, que te hartes de los lorquinos antes de
1: no no <risa> Pero, vamos, que yo encantada de verdad que, que ha sido enriquecedor y que que yo no sé si haré las cosas bien o, o mal, pero yo por lo menos lo que intento es motivar y, y hacer mi trabajo lo mejor que, que puedo y aprovechar lo que me dan las tecnologías para, para poder hacer lo mejor lo mejor posible. Pero es lo que yo digo, a ensayo y a error. No, no. Muy bien.
0: pues Rosa, eh, te agradezco otra vez más esta, este capítulo que nos ha regalado, este episodio que ha regalado a Zappi Moche Educación Física y Reconstrucción, que aunque trata específicamente en educación física pues entendemos todos los que nos movemos en este ámbito, que no hay tanta diferencia entre unas materias y otras y que la forma de llegar a los alumnos es muy parecida y que la forma de trabajar pues también puede, puede serlo. Te ofrezco la posibilidad de despedirte y de, y de animar a la gente a que se tire un poco por ese precipicio que tanto miedo les da.
1: Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y, y de verdad que, que no pasa nada por, por marcharse un poco de barro, que luego se, se limpia uno con la lavadora, la ropa y ya está, que, que no pasa nada por lanzarse. Y más los de educación física, que vamos, yo siempre estoy intentando, a ver qué podemos enganchar aquí, ¿no? Que, que es posible, que lo único que pido es que tengáis más horas de clase, que es una injusticia, ¿eh? Que se hagan nada más que dos horas a la semana.
0: Ojalá, ojalá. 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 Hoy, hoy en el grupo de profesores que teníamos... Pues hemos vuelto a comentar que se ha comentado en la radio esta mañana que España ya lidera las tasas de obesidad infantil en el tramo de 11 a 14 años. Y bueno, y la administración, pues a, a lo suyo y obviándonos e ignorándonos y
1: ignorándonos
0: yeah. y de alguna manera, pues quitando cada vez más, más carga horaria a los que tenemos todo el peso de los hábitos saludables en la educación formal. Que sí,
1: sí materias sí. como plástica o, o música que también relegadas a, a que no son importantes cuando luego yo me paso el día escuchando música y, y, y la, la, la plástica te da toda la creatividad porque gracias a eso hago esas insignias o diseño cosas y, y demás, o sea, es que no se entiende, pero bueno, yo os mando muchísimo ánimo, de verdad, porque muy es, es muy injusto todo eso.
0: Muy bien, Rosa. Pues muchas gracias y nos veremos pronto. Intentaremos vernos pronto.
1: Gracias. Un saludo.